שופטים, פרק 21. בואו נקרא את הפסוק שמסכם את כל הספר. פסוק 25. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, обращенное к нам. Благодарим Тебя за книгу Писания, которая учит нас истинам Твоего Царства, о воле Твоей, שמראה לנו מי אתה, нам, מה אתה חפץ מאיתנו, מה אתה דורש מאיתנו. Нас, ואבא, אני מתפלל עבור כל אחד שיושב כאן הבוקר. Господь, каждого, אבא, שכל אחד מהם ישמע את קולך. כי אתה אלוהים שאכן מדבר. Твой, Бог, בשם ישוע. ישוע. אמן. אמן. הפסוק הזה מתאר את המצב של ישראל באותה תקופה. אין דין, אין דיין. אין מי שיפקח. Нет того, кто смотрел, присматривал бы, надзирал бы. Нет того, кто правил бы порядком, Каждый делал то, что ему казалось справедливым. כאשר אין מלך, אין מלכות. ולכן כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואנחנו קוראים לזה, עכשיו שלא תיבהלו, דמוקרטיה. עכשיו, ביוונית המילה דמוקרטיה, לאלו מכם שלא יודעים, זה נקרא שלטון העם. זה מחולק לדמוקרטיה, שלטון העם. וכאשר העם שולט, זה מה שקורה. Это то, что происходит. עכשיו, אני לא סתם אומר את זה. בואו נסתכל על המדינה שבה אנחנו חיים. אנחנו לצערנו בשנה האחרונה במיוחד, חווינו בתוך המנהיגים שלנו, בתוך הממשלה שלנו, מצבים מאוד מאוד קשים. מהנשיא שלנו, ועד החברי כנסת. וזה לא משנה אם הם היו חילונים או דתיים. יש כאלו שהורשעו, יש כאלו שנמצאים בחקירה. ואנחנו יושבים בבית, בדרך כלל, ומאשימים אותם. איך הם יכולים להתנהג ככה? אבל אני רוצה לומר לכם הבוקר שאנחנו שותפים לזה. מי בחר בהם? אנחנו. עכשיו, אם תשימו לב, זה לא משנה אם אתה... מערך או הליכוד, כאשר אתה בוחר אדם בשר ודם, שינהיג אותך, אתה כמובן מקווה למשהו טוב. ты, конечно, надеешься чего-то доброго, чего-то хорошего. Но Слово Божье учит нас, что все люди грешны. וכאשר אתה שם אדם שהוא חוטא במעמד של כוח, במעמד שיש לו גישה לכסף וסמכות, אפילו אם הוא היה בסדר, כשהוא מגיע למקום הזה, יש סיכוי גדול 
возникает большой шанс, большая опасность, что он упадет, что он приткнется. И я говорю это так же самое в отношении каждого из нас это может быть. Каждый из нас мог бы быть на этом положении. И также мы не привиты против потенциальной возможности упасть. Поэтому мы нуждаемся в царе. И я не говорю о царе, который воплоти и крови. В книге Второзакония, давайте обратимся к пятой книге, Писания книги Второзакония, 18 глава книги Второзакония. Здесь мы видим, как Господь дает Моисею наставление в отношении царя. Давайте прочитаем 14 стих. Он здесь говорит к народу Израилеву. דברים שבעה עשרה. извините, שמונה עשרה גלובה. מה אמרתי? נו, אני בודק שאתם בסדר. אני פרסמתי Господь знал, что настанет момент в жизни народа Израиля, когда они захотят, возжелают царя, как и у всех народов окружающих их. У нас всегда есть тенденция быть похожими как на других. Как все. Мы не хотим отличаться, выделяться. Мы хотим быть подобными, похожими на Запад, на культурную цивилизацию. И Господь знал это. И Господь говорит, я знаю, что вы захотите царя воплоти, но вот что будет требоваться от вас. 15 стих. Но то поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат в тебе. И в сущности Бог говорит, демократии нет. То есть у вас не будет избирательных урн, в которые вы можете прийти и сделать свой выбор, бросив бюллетень. Кто избирает царя? Господь избирает царя. И царь должен быть братом из народа. Возможно, мы и хотели бы, чтобы у нас был глава правительства из Швейцарии, откуда-то, но он должен быть из народа Израилева. 16 стих он говорит, только чтобы не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет. И опасность, которую я пытаюсь понять, переварить, что если у царя будет много коней, то есть если у него будет сила, если у него будет владение, есть возможность того, что царь вернет, обратит народ Израилев назад в Египет. И я верю, что он говорит здесь не просто о стране Египет. Я верю, что он говорит здесь также и о том образе жизни, который был у народа Израиля в Египте. Это жизнь в рабстве. Без свободы. Когда над ними кто-то правил. Нет свободы. Есть, есть боль и страдания. 
גם במשפחה, בילדים, ברכוש, בעבודה, זה מתבטא בכל תחום בחיים. Это все будет проявляться в детях, в состоянии, в имуществе, во всех сферах жизни. ואז אומר פסוק 17, ולא ירבה לו נשים. ולא יסור לבבו. עכשיו, מי נכשל בזה? היה מלך בישראל שנכשל בזה. שלמה המלך. כמה נשים היו לו? כמה? שבע מאות נשים, אבל גם היו לו כמה מהצד. סימסוד ז'ון הוא נבוא בילה, איבלה ישון. בערך אלף נשים. בילה ישון טריסטה נלוז'ניץ, זאת אומרת, תודה לאל שיש לי אישה אחת. סלאו בוגו זאת אומרת, הוא מנהל על כעדנה ז'נה. ואני מתכוון להחזיק בה עד הסוף. זה מספיק. ואנחנו יודעים את סוף החיים של המלך שלמה, שמרוב אנשים שהיו לו, הם הצליחו להטות את ליבו מאלוהים, והוא התחיל לעבוד אלילים. מנוז'סטו ז'ון, אני סטלי ספסובנמי, אני פריוספל לפתום שתוותי לסרצי ווד בוגה, והוא נשאל פקלניאצה אידולם. וגם הוא אומר, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. שלא יהיה עשיר מדי. שיהיה לו מה שצריך. איזה מלך צנוע. ומה הוא צריך לעשות? פסוק 18. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. А его задача была, чтобы он не начал сразу наслаждаться всеми привилегиями своего положения, он должен был переписать всю Тору. То есть начни с того, чтобы переписать всю Тору. И мы знаем, что когда ты пишешь что-то, ты запоминаешь переписанное намного лучше. פסוק 19. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления с Он должен был во все дни жизни своей читать и перечитывать Тору. Он должен был знать Тору. Он должен был научиться страху Господню. עכשיו, מי רוצה להיות מלך? כתו חושת בית סריום. אוקיי. זה לא קל להיות מלך. זה לא קל להיות במעמד כל כך גבוה, שיש לך כל כך הרבה אפשרויות לעשות כל מיני דברים. אבל בעצם אתה מוגבל. אתה צריך להיות אחד שעוסק בתורה. אחד שיורא את אלוהים. אדם שהוא צנוע. והוא אומר בפסוק עשרים, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. שתובי נינד מבלס, דבצת אסטיר גברית, סרצה אבו פריד בראטים אבו, ושתובי נאוקלניאלסיהו נד זקונה, נינה פראווה, נינה לבה, דבי דולגי עדני פרבלו נצרסטווי סוויום, און איסינביה אבו פסרידי ישראלה. אלוהים רצה לשמור על המלך מפני גאווה. Господь хотел сохранить царя от гордости, чтобы он не начал чувствовать себя вознесенным над народом, над которым он поставлен. И Господь дает эти указания, и это все еще до того, как пришло время правления царей. И мы читали в начале с вами из книги Судей, не было царя в Израиле, каждый делал то, что угодно было ему. 
Мы после этого приходим с вами к началу книги Царств Первой Царств. И происходит самое ужасное, пожалуй. Давайте обратимся к первой книге Царств. Восьмая глава первой книги Царств. До этого момента Господь правил в Израиле через пророков, через судей. Восьмая глава, начнем с четвертого стиха. «Ваиткапцу кол зикне Исраэл, ваевоу эл Шмуэл, арамата, ваямру элав, ине ата закантта, уваныха ло алху бидрахеха, ата сима лану мелех лешавтену, и сказали с 4 стиха, и собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу. Народ Израиля, старейшины Израиля, они просят себе царя, как у прочих народов. Самуил чувствует неудобно в этом. И он приносит это в молитве Господу. Господь отвечает ему. Посмотрите седьмой стих, очень важно. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И то, что Господь говорит здесь Самуилу, я верю, что он делится своим чувством, своим переживанием в отношении того, что происходило в те дни, и он хочет через это обратиться также и к нам. Он говорит, послушай, это не то, чтобы они отвергли тебя. Не тебя они отвергают, но не хотят, чтобы я царствовал над ними. И это то, что произошло. Люди они не желают Царства Божьего в своей жизни. Они хотят быть просто как все. Они хотят свободы. Они хотят делать то, что, то, что им хочется. Господь дал Израилю заповеди. Он дал им границы. Но они не хотели этого. Они хотели делать лишь то, что делали все окружавшие их народы. И отвергли Господа от того, чтобы тот был царем над ними. Господь не противится этому, Он дает им то, что они хотят. И это показывает то, что Бог дал нам способность и право выбора. Свободного выбора. Ты можешь избрать для себя быть под властью под царской властью Бога или жить в мире, который окружает нас. И я думаю, что самое большое заблуждение, что это когда человек думает, что выйдя из-под власти Божьей, он будет свободен. Он ошибается. Потому что в тот момент, когда ты уходишь из-под власти Божьей, ты становишься рабом. Но 
ובאנשים הסובבים אותך. ובאנשים אם אנחנו לומדים את תקופת המלכים בתורה, когда были цари в Израиле, большая часть царей, бывших в Израиле, не ходили путями Божьими. И когда царь воплоти, плотской человек, царь, он не ходит путями Божьими, кто страдает? Мы страдаем, народ. И все мы всегда сталкиваемся с этим раздвоением пути. Либо царь ходит с Господом, и народ благословляется, либо царь не ходит с Господом, и народ подпадает проклятию. Господь сказал народу Израилеву очень ясным образом. Я отделил вас от всех других народов. Вы у меня царство священное. Вы народ избранный. Народ избранный, народ святый. Я отделяю вас от других народов. Вы призваны быть другими, отличными. Отличающимися от всего, что происходит вокруг вас в мире. И быть другим, не похожим на всех, не всегда приятно. И иногда быть отличным от других, значит идти против течения. Большинство делает что-то, но ты не делаешь это. Возможно, что противятся будут тебе. Возможно, над тобой будут смеяться, Возможно, тебе будут противиться и противостоять тебе. Но это нелегко быть другим. В любом случае, Господь призывает каждого из нас быть отличным, быть другим принадлежащим Господу, позволяя Ему быть царем в нашей жизни. Это истинная свобода. Это истинная жизнь. Самуил дает им предостережение. Мы можем видеть это с 11 по 18 стих той же главы. Мы не будем читать, но Самуил говорит им, если вы изберете себе царя по плоти, вам придется заплатить за это цену. И цена будет состоять в том, что он возьмет ваших сыновей и дочерей, чтобы они служили ему. Он, он возьмет ваши поля и виноградники, самые лучшие из них, для того, чтобы они служили ему. Все, все ваши силы будут уходить на служение ему. И вам будет тяжело. И вы тогда воззовете к Господу. Но Господь не ответит уже потом. Не услышит. И после всего, что было сказано, они говорят ему все-таки, нет, мы хотим царя человека. И после этого начинается период царств, и первый царь, кто был, это царь Саул. בדבר אלוהים יש לנו מספר נבואות שמדברות על מלך המשיח. В Слове Божьем мы видим, мы видим несколько пророчеств, которые говорят о царе Мессии. Я хотел бы прочитать сейчас хотя бы одно, может быть, пророчество из книги Захарии 9 главы. Захария, Перектет, Пасук Теша. 9-9, Захария. Гили меод бат Сион, арии бат Ярушалайм, и не малкех яволах, цадик веношау, ани верохев алхамор, 
ועל עיר בין אתונות. ליקוי אנטרדסטי דוש סיונה, תרג'סטווי דוש ירוסלימה, את הצער תבוי גרדיות כתיבי, פראבידני ספסיישי, קרודקי, סידיישי נאסליצי נמלדום אסלי, סיני פדיירומני. אז בנבואה הזאת, גם היהדות הרבנית מאמינה שזה מדבר על המשיח. ומאזנאים שטנג'ה רביניסטיסקי יהודאיזם, אני סחודת סבסיה ומניאני שטעתה מסיאנסקי הפרורשיסטווה. והוא נותן כאן תיאור של המלך הזה. הוא יהיה צדיק, הוא יהיה עני, והוא ירכב על חמור. מלך. פעם ראית מלך שכזה? צדיק, עני, ורוכב על חמור. בדרך כלל מלכים רוכבים על סוסים, נכון? איזה סוסים הטובים. זה מראה את מי שהם, זה מראה את המעמד שלהם. והם לא עניים. יש להם בשפע. אבל אותו משיח, כשהוא יבוא, הוא יהיה עני. ועכשיו אני רוצה להסב את תשומת לבכם לישוע. לפני אלפיים שנה, כאשר ישוע הופיע, הוא בא, הוא היה עני, הוא היה צדיק, ואנחנו קוראים מדבר אלוהים שגם הוא רכב על חמור כשהוא נכנס לירושלים. עכשיו בכל מקום שאני נוסע אני רואה תמיד את השלט משיח, אני חושב שזה מלובביץ', נכון? כן, מלובביץ'. הנה משיח, התפללו לקבל ברכה, הנה מספר טלפון. קודם כל, אני לא מאמין שהוא המשיח. כי הוא לא היה עני. ראיתם את הבית שלו? הוא לא בעל חמור. הוא בא על מטוס 747 של אל והוא מת והוא לא קם לתחייה. עכשיו בהיסטוריה שלנו בעם ישראל היו המון משיחי שקר. אפילו בר כוכבא. שרבי עקיבא הכריז עליו, הנה המשיח. ועד היום קוראים לו בר כוזבה, כלומר כזב, הוא היה שקר, שקרן. משיח שקר. ולא ניכנס לזה, אבל היו המון משיחי שקר בישראל. לכן המשיח חייב להתאים לתיאורים שמוצגים לנו בכתובים. בואו נסתכל על עוד נבואה בספר מיכה. מיכה, פרק ה', ואתה, בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם. אז יש לנו כאן נבואה שאותו מושל ובעצם הפרשנות של מלך זה גם מושל. מאיפה הוא יבוא? מניו יורק? לא, מאיפה? בית לחם. איפה ישוע נולד? בבית לחם. מאיזה שבט הוא יבוא? שבט יהודה. בן דוד. 
Okay? המוצא שלו, происхождение его, הוא יהיה מקדם מימי עולם. Оно будет из дней вечных, от вечности его происхождения. Он будет происхождением еще до того, как мир был сотворен. Он уже был. И этот царь, я верю, в соответствии с Писанием, я верю, что уже этих описаний достаточно лишь к одному человеку. Они относятся лишь к одному человеку, и это человек Иешуа. Он был здесь около двух тысяч лет тому назад, провозглашая Евангелие. И он сказал, что приблизилось Царствие Божие. Исцелял больных, воскрешал мертвых. Грешники раскаивались и начинали новую жизнь. И в конце написано, что из зависти предали его в руки римлян. И на пути к распятию произошло нечто, что до сих пор, я верю, оказывает свое действие на Израиль. И давайте прочитаем об этом в 19 главе Евангелия от Иоанна. Иоанна, 19 глава. ראשי היהודים באותה תקופה מסרו את ישוע לרומים. לידרי יהודייסקי אף תוברים אני פרידה לישוע ורוקי רימלן. וביהדות לא הייתה סמכות לתת פקודה להרוג מישהו. ולכן הם באו אל הרומים שהם יוציאו את ישוע להורג. אז פילטוס שהיה אז שולט בירושלים, הם הביאו אותו לפניו, ואנחנו נקרא מפסוק и прочитаем с 15 стиха. Они же закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники же отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. В тот момент народ Израилев, живший в тот период, они отвергли царя Мессию и избрали себе царем Кесаря. ואם אתם זוכרים, אנחנו קראנו בדבר אדוני, בספר דברים. המלך שנבחר חייב להיות מתוך עם ישראל. והם בחרו מלך נוכרי. מלך עובד אלילים. הקיסר הרומי בעצמו. Самого римского кесаря, чтобы тот был их царем. И я верю, что начиная с того времени и до сих пор мы находимся под властью, под правлением римского правления, римской культуры, мы находимся под властью римской культуры. Культуры, которая провозглашает человека Господом, гуманистической культуры, заявляющей, что мы не нуждаемся в Боге, человек сам Бог. И после этого Иешуа был предан на распятие. Он умер. אבל תודה לאלוהים. Богу, ביום השלישי, שתונה תרתי דין, 
Он воскрес из мертвых. Возможно, можем и порадоваться этому. Вы знаете, когда Ишуа был на кресте, то над ним повесили над головой табличку с надписью «Вины его». И то, что было написано, это было его приговором. И в чем же, в чем же состоял его приговор? За что его осудили? За то, что он есть царь иудейский. В этом состояла его вина. И так же самое, как наш народ в тот период упустил свой шанс, Господь наш, тем не менее, Он полон милости и благодати. И мы видим это здесь, сейчас. Мы видим здесь евреев, неевреев, которые нашли своего Мессию, Иешуа. Мы пели сейчас, «Коль Исраэль и Ваша, весь Израиль спасется». И когда это произойдет, Иешуа будет править. Он будет царем Израиля. Он будет царем мира. Я хочу сказать, что он не просто будет, он уже царь. Он царь царей. Он Господь господствующий. В Норвегии, в Англии, в Иордании есть царь, царь королева. Но Господь Иисус, Он является царем царей. Нет выше Его. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто принял Царство Божие в своей жизни. Если мы позволили ему быть царем в наших жизнях, это значит, что мы призваны жить жизнью в царстве. У царя есть царство. И у Царства Божия есть два как бы, подхода, два взгляда на это царство. И у Царства Божия есть будущее, в котором мы будем находиться в Царстве Небесном. Но с другой стороны, мы можем жить жизнью в Царстве Божьем уже сейчас, живя на этой земле. Давайте обратимся к 17 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 17 глава. Начиная с 20 стиха. Кашер шалуа прушим, матай таво малхут элоим, Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас. И слово «внутри вас» говорит само за себя, как это написано и на греческом. Царство Божие находится внутри нас. Не только где-то на небесах. Или кто-то говорит, там Царство Божие, или в этом углу. Но в тот момент, когда Иешуа начинает править на вашей жизни, ты автоматическим, если можно так сказать, образом становишься частью Его Царства. Слово Божье учит нас, что Иешуа кана отану что Иешуа, Слово Божье учит нас, Иешуа купил нас, искупил нас кровью своей. И Он говорит, вы даже себе уже не принадлежите. Потому что Я вас искупил, Я купил вас. Что это говорит? О чем это говорит? Это значит все наши желания, все наши мечтания, все наши стремления. 
Все, чего ты хочешь в своей жизни, это уже не твое. Это принадлежит царю. И он является тем, кто ведет вас. Он является тем, кто направляет вас. И поверьте мне, когда он делает свой выбор для нас, он делает самый лучший выбор, который только можно. Иногда, когда я хочу купить своей жене подарок, допустим, на день рождения, это одно из самых, пожалуй, трудных заданий. Что купить? היו לי כמה פספוסים. ומניה בלה נסקלקה תקיח פרקולה. ואי באהבה, כמובן אמרה, זה לא יפה, סמכה. ואנה גבריה, וואו, אתה פרקרסיבה, רדווהלס. ואחרי תקופה מסוימת ראיתי את השמלה הזאת עוברת למישהי אחרת. נו, צ'ריס, כקו את היברמיה וידל, כקו את הפלטיה, כתורה היא קופילה, נו, אוז'ה בלה עודנה כמותה דרוגום. אז ההחלטות שאנחנו עושים בחיים, לפעמים הן מוצלחות, לפעמים בדרך כלל הן לא מוצלחות. אבל כאשר מלך הכבוד שולט בחיים שלך, הוא אומר לך למי להתחתן. Поведет вас, он направит вас в том, с кем жениться, выходить Он скажет вам, куда идти работать. Он даст, он даст вам мудрости в том, как вести себя с другими. И когда он ведет вас, он не ошибается. Потому что он добрый царь, благий царь. Он праведный. Он совершенный. И это не значит, что всегда мы будем любить, и нам будут нравиться его выбор для нас. Но мы его слуги. Мы рабы его. И все, что мы можем сказать, это «Да, Господь и Царь». מלכות אלוהים בתוכנו. ibo צארצפי בורג'ה внутри нас. מתאי פרק אחד ועשר. מתפיה דוואצט אדינסטאי גלובה איזיניתי. פרק יהודה אלף. אדינסטאי גלובה אבנגליית מתפיה. ניקא פסוק שתיים ועשר. דвенадцатый стих. ומימי יוחנן המדביל ועד אתה מלכות השמים פורצת והפורצים אוחזים בה. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его. Царство Божие усилием берется, или в другом переводе написано «прорывается». Оно доступно для всех. Но для того, чтобы начать жить жизнью Царства, ты должен прорваться в это Царство. Ты должен ухватиться за Него, приложить усилия. И усилием берется, это значит с агрессивным, с приложением агрессивного усилия к тому, чтобы войти в это царство. И следовать за Иешуа, принимать его владычество в своей жизни, это не самое простое. Что может быть? Потому что это значит, что ты должен умереть для греха. Ты должен умереть для всех тех вожделений, которые у тебя были до познакомства с царем. И самое важное, в чем ты теперь нуждаешься, это в Царстве Божьем. Это жить жизнью Царства. И мы должны держаться этого Бекоах. с усилием, с силой. Быть агрессивным в том, чтобы не отпустить в нашей вере. Не относиться к этому легкомысленно. Потому что у нас есть реальный враг. И сатана, который противник наш, он попытается сделать все возможное, чтобы лишить нас связи с Богом. Поэтому мы находимся в состоянии духовной войны. И мы должны держаться крепко Царствия Божие. Жить жизнью Царства. Шестая глава Евангелия от Матфея. 
מתי פרק 6? שסטיין גלובה מתפיהם. נקרא פסוק 25. דבצת פיאטי סטיך. לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו, הלא הנפש חשובה מן המזון והגוף חשוב מן הלבוש. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Иешуа ободряет здесь, призывает верующих. Он говорит здесь, не заботьтесь обо всех этих физических нуждах, которые есть у нас в жизни. Потому что часто это занимает очень много нашего времени, у большинства, наверное, из нас. Как я обеспечу нужды своей семьи, как я смогу оплатить счета. Ишуа говорит, не заботьтесь об этом. И я скажу вам, что вы должны так и делать. Давайте посмотрим 33 стих. Атем бакшу тхила эт малхуто вэт ситкато вхол эле и васфу лахем. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Левакеш эт малхут мы должны искать Царствие Божье. В молитве очень наш, в Господней молитве, у нас есть серьезный пример молитвы. Да придет Царствие Твое. Да исполнится воля Твоя. И когда мы говорим, да придет царствие твое, мы должны понимать, что это не призыв прихода царствия где-то в мир окружающий только нас, но да придет царствие твое в мою личную жизнь, чтобы ты, Господь, был царем в моей жизни, чтобы ты был первым в моей жизни, чтобы праведность и святость твоя были самым первым, самым главным, к чему я стремлюсь. В отличие от всех других физических вещей, которые есть. Господь призывает нас к жизни в Царстве Божьем. Царство Божье не начинается, когда мы достигнем небес. Царство, жизнь в царстве начинается, когда царь славы начинает править в вашей жизни. Давайте уделим сейчас время молитвям. Давайте встанем для этого. לא הייתי רוצה לסיים את האספה הזאת מבלי לתת הזדמנות לאנשים כאן להכיר את מלך הכבוד. Я не хотел бы, чтобы мы закончили собрание без того, чтобы предоставить людям возможность познакомиться с тем царем славы, о котором мы говорили. יש כאן אנשים שמבקרים есть здесь у нас посетители, гости. Возможно, кто-то вас пригласил сюда. Но я верю, что вы здесь не случайно. Я верю, что пути Божьи и воля Его привела вас сюда сегодня. И я верю, что в этот день может быть день, этот день может стать тем днем, когда ваша жизнь может радикально измениться. Это зависит лишь от вашего личного выбора. Это не что-то, что можно заставить человека сделать. Но Господь хочет, чтобы вы знали, Он ждет вас. Он царь царей. Он Господь господствующий. И Он хочет быть с вами в близкой связи. И 
я хотел бы предоставить людям возможность, чтобы за них молились. Но также, чтобы и каждый мог молиться сам. Если есть здесь люди, которым Господь говорил, и вы хотели бы сегодня утром познакомиться с царем славы, с тем царем, о котором мы сейчас говорили, я бы хотел попросить вас, чтобы вы просто подняли свою руку, и мы будем молиться вместе с вами. Если есть здесь кто-то, кто хочет познакомиться с царем славы, мы хотим молиться за вас. И те, кто поднял руки, пожалуйста, мы просим вас выйти вперед, если можно, чтобы к вам могли подойти и помолиться. Трудно будет подойти каждому, пожалуй. Вы можете абсолютно не стесняться ничего, потому что это здание, это дом Божий. Это то место, где Бог хочет встретиться с нами. Выйдите, и мы будем молиться вместе с вами. Я хочу призвать людей также и к еще одной молитве. И это молитва за тех, кто уже верит. Господь очень ясным образом проговорил к моему сердцу, Он показал мне, что есть среди нас люди, те, которые не живут жизнью Царствия Божьего. Это выражается в компромиссе в вере, в охлаждении в вере. И сегодня утром Господь хочет пробудить этот огонь посвященности нашей жизни Господу. Если это вы, я хочу пригласить также и вас выйти вперед, чтобы мы могли молиться за вас. Я хочу попросить также молитвенную группу выйти и молиться за людей. Все остальные также пребывайте в молитве за, за тех, кто вышел и друг за друга.